0: ¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer con buena música e invitados. ahora comienza Bogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? 7 de diciembre, se nos fue el año, se nos fue el año, así que todas esas cosas que uno dijo hoy en enero, ¿se acuerdan lo que ustedes se propusieron en enero lograr? Bueno, ya no fue. Descansen, relájense y empiecen a dejar todo para enero, ¿ya? Del 2024. Eh, bienvenidos, un día eh, primaveral, veraniego nos, nos acoge aquí en Concepción. Nosotros estamos aquí eh, iniciando este nuevo episodio. Y ya que dije que es diciembre, les quiero contar que hace nueve meses nuestro país dio un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en el ámbito educativo. ¿Con qué dicen ustedes? Bueno... Eh, con la ley 21.545, eh, ley de autismo en la educación. ¿De qué se trata, cierto? Eh, ¿Cuál fue la idea? Esto es, eh, fue una iniciativa, cierto, que manda a las instituciones públicas, básicamente, y privadas, a que adecúen sus políticas y acciones para que se garanticen los derechos de las personas autistas. Ya llevamos nueve meses, se ha implementado, ha funcionado, ¿de qué se trata? Bueno. Vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo de Boca Rock. Hoy día Leitea. Y yo no estoy sola porque siempre tenemos un invitado, en este caso, una invitada. Ella es abogada de nuestra casa de estudios, Alejandra Maurelia Picarte. Bienvenida, Alejandra, a Boca Rock. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? La invitada está ahí. Eh... Bueno, es que en realidad es eh, Hoy día jueves, 19, eh, con 11 horas, eh, los tacos, ¿A ustedes les pasa eso en este minuto? Ustedes van probablemente camino a la casa, eh, en la micro, caminando, en bicicleta, en auto, y es complicado. Así que nuestra invitada está ahí. Eh, esperando, cuando diga hola, diga hola, <ríe> cuando cuando se conecte. Yo por mientras, ¿cierto?, les voy a hablar un poquito más de esta ley, ¿cierto? es de eh, Fue publicada el 10 de marzo del 2023 y eh, la legislación está diseñada para garantizar la igualdad de oportunidades y acces acces accesibilidad. Ya representa un avance crucial, es un tremendo avance para nuestro eh, país, y, pero es importante, lo hemos hablado lo hemos hablado eh, en varias ocasiones en varios capítulos, que a veces hay eh, leyes, ¿cierto? Bueno, el, el, el episodio pasado estuvimos con Talia Villanueva y hablamos de la ley del cáncer, que en su minuto, cuando eh, entra en, en vigencia, cuando se publica en el diario oficial, eh, también la recibimos acá con bombos y platillos, hablamos de esto, y la Lamentablemente, ¿cierto? en el programa del jueves pasado tuvimos que sincerarnos y decir que, eh, al parecer, no estaba siendo aplicada todavía, eh, faltaban recursos. Entonces, por eso a mí siempre me gusta que hagamos un resumen, porque las leyes, cuando recién salen, maravilloso, ¿cierto? Tele, la tele está ahí y todos eh, los políticos les gusta la foto, pero... Eh, no, ne no necesariamente eso tiene una aplicación o queda tan bien muchas veces se eh, miren las la falta de capacitación la falta de, de disposición, la falta de voluntad de, de las instituciones porque como yo les decía eh, la gracia de esta ley era precisamente que mandataba a las instituciones públicas y privadas a adecuar sus políticas, Entonces, se habrán adecuado en nueve meses lo habrán adecuado usted confía en las instituciones no sé no sé eh, la invitada todavía está ahí en, hola en... ay ahí está muy bien <risa> oye cómo rellené por dios cómo rellené bienvenida cierto ahora sí como Vamos y platillos Alejandra Maurelia cómo estás gracias por venir a Vago Rock
1: muchas gracias hubo problemas técnicos al principio así que yo hablaba y la verdad es que era un <risa> hablaba moloso. hablaba
0: y, y sentía que, que nadie escuchaba no pero estábamos aquí esperándote Alejandra, ¿cierto? Eh, como yo decía, este fue un gran avance, al menos, eh, o sea, hay que reconocer las intenciones, ¿eh? yo de repente me pongo muy crítica, pero fue un paso significativo hacia la inclusión, yo creo que eso hay que decirlo, independientemente de cómo se haya desarrollado durante estos meses y cómo se haya aplicado, pero en, desde marzo que tenemos esta ley, cuéntanos un poco eh, de qué se trata, porque lo que yo la introducción que yo hice se ve muy bonita, pero en la práctica, ¿de qué se trata?
1: A ver, yo creo que para partir, eh, el tema de, del autismo eh, es un gran tema, eh, es un concepto que se acunó, eh, digamos, hace un siglo, diría yo, uh -huh. por primera vez se empezó a hablar, no es que se haya, se, se haya tenido un concepto eh, tan claro de lo que significaba, de hecho, nosotros conocimos a muchos personajes que eh, decían, el mismo Messi, que se decía que tenía Asperger, y resulta yeah. que eso es una, eh, una acepción que ya no se utiliza. Yeah. Esto ha ido eh, modificándose a lo largo del tiempo. Evoluciona. Eh, el, el autismo, en el fondo, es algo que ha ido evolucionando y... Podría partir porque yo eh, soy le, igual que tú en el sentido de que ella. a mí, por malformación profesional, me formaron con ojos críticos. Yeah. Y voy a partir diciendo que esta llamada ley TEA, que uh -huh. habla del trastorno del espectro autista, para aquellos que son autistas o que tienen eh, familiares o conocidos o queridos autistas, eh, les, les, les toca un poco como, como la llaga al hablar del autismo como un trastorno
0: ya, eso primero ya, la ley tiene una definición porque nosotros sabemos sí. súper importante cuando vamos a hablar que se establezca un concepto esta ley tiene un, un, una definición
1: de tiene autismo tiene un concepto ya. ¿Ya? al hablar del, del espectro autista habla siempre a partir del trastorno pero hoy en día se habla más bien de una condición Yeah. Que le pica, le, le pica, perdón, le quita un poco el, este efecto eh, negativo, estigmatizante yeah. que uh -huh. tiene el tema del trastorno. El concepto que da el, la ley 21.545 es eh, aquellas personas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico que nosotros llamamos neurotípicos, claro. y que se manifiestan dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención en la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Ya. Yeah. Esto suena muy como a chino mandarín, uh -huh. como que cuesta mucho aterrizarlo. Eh,
0: deshumanizado
1: además, un concepto súper... Eh, y además que mm. abarca a mucha gente. O sea, el, esta condición es, eh, afecta a distintas partes del de neurodesarrollo. Puede partir por el lenguaje, puede también tener algo en el desarrollo del lenguaje puede tener algo también en el desarrollo social. No es solo un ámbito de la, de la personalidad ni el desarrollo como persona, sino que puede tener uno, puede tener varios, puede tener muchos. Nosotros conocemos a personajes como Sheldon Cooper, por ejemplo, claro. de Bang Theory, que nosotros decimos, ah, él es el Asperger, claro. O eh, podemos también, eh, al, a los que han visto The Good Doctor,
0: Ah, también. también, claro. Sí, Hay ese personaje. Uh -huh.
1: Personajes de series que a nosotros nos evocan. También está Forest Camp, si nos vamos un poquito claro. más a la antigüedad, si se nos cae el carné. Uh -huh.
0: <risa> ¿Logra que identifiquemos cierto, los rasgos un poco con personas dentro de
1: este espectro autista? ¿Está bien dicho de eso, espectro autista? Es un espectro, yeah. sí, porque yeah. abarca un, un, un sector amplio del desarrollo de la persona. Por eso se habla de espectro. Lo que lo que está un poco como en discusión es el tema de que es un trastorno, porque no es un trastorno propiamente tal, es una condición diferente en, la, en, en el desarrollo a nivel eh, neurológico,
0: por o, así decirlo. O sea, son neurodivergentes como así, hay muchas así neurodivergencias. Es. Yo también soy neurodivergente porque tengo
1: TDAH. Y, y de hecho, y una dentro pues. eh, del espectro autista podemos hablar de comorbilidades. ¿Ya? Eh,
0: ¿Qué eh, son las comor comorbilidades? Eh, eh, tradúzcame. Son, eh,
1: <risas> como enfermedades que encontramos muchas veces asociadas. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Uh -huh. Enfermedades, no sé si llamarlo enfermedades, pero condiciones. condiciones. ya. Yeah. Por ejemplo, el síndrome de RED, la ansiedad. Uh -huh. Trastorno de oposición desafiante, trastorno obsesivo-compulsivo, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno de integración sensorial, uh -huh. depresión, síndrome de X frágil, trastorno por déficit de atención claro. y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
0: Ya, o sea, hay una serie de otras condiciones, ¿cierto?, que vienen eh, asociadas por lo general. A esta que estamos es. hablando hoy y por lo tanto ahora entiendo lo que tú me dices que este concepto es como yo lo encuentro un poco deshumanizado, amplio o eh, poco concreto eh, y primero claro hablamos de trastornos, o sea ya partimos mal con el concepto.
1: Exactamente, partimos un poco como ofendiendo a quienes se pretende ayudar. Claro, ya. porque no es un trastorno propiamente tal, sino más bien es una condición del neurodesarrollo. Uh -huh son personas que tienen un, 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 un personas eh, diferentes uh -huh. dicen en algún eh, en algunos eh, escritos vemos por uh -huh. ahí oye Alejandra ah, y, y
0: otra cosa sí. disculpa eh, ya pero esta bueno tenemos ese, ese ese primer defecto de esta norma pero eh, cuando se, se publica, ¿cierto? Y se lanza a través de, de las redes sociales y, y la prensa, eh, se habla de los objetivos, que es un gran paso. Eh, ¿Se cumplen? tiene, ¿Está bien, al menos? Si, si erraron en el concepto, ¿lo demás
1: eh, sirve? <ríe> ¿Está bien? Yo creo que para poder saber si es que sirve o no sirve, primero tenemos que entrar a desmenuzar eh, la ley, como para poder responder a esa pregunta yeah. eh, el objeto uh -huh. es asegurar el derecho de, de, a la igualdad de oportunidades uh -huh. y recordar la inclusión social de los niños y ni niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista uh -huh. y también eliminar de cualquier forma de discriminación Promover el abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud, de la educación, uh -huh. así como concientizar a la sociedad sobre esta temática.
0: Ya, yeah, que a mí, ¿sabes que me pasa con algunos verbos que te ponen las leyes? Promover, eh, concientizar eh, y una serie de, de, de otros verbos que tú acabas de mencionar. Que yo digo, qué lindos, pero ¿cómo los llevamos a la práctica? Porque en el fondo cierto, ya, yeah, el que promover, o sea, que no haya discriminación, el erradicar la discriminación. Maravilloso, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo partimos de, eh, de cero? Acá se, se, se hablaba, ¿cierto?, que se refiere a las instituciones. Eh, es que no están ¿Mm? de cero. Ya.
1: No digamos que esto viene a, a crear un nuevo color en el mundo, uh -huh. no. Uh -huh. Tampoco viene a establecer eh, una realidad existente, uh -huh. ni a ponerle un nombre. Eh, yo diría que esta ley, básicamente hasta el momento, que no está plenamente vigente, es una linda declaración de intenciones. Ya, que por ese lado se agradece, al menos. Exactamente. Pero Ahora, uh -huh. existen dos grandes, por así decir, ramas que, se, que salen de esta ley, que son relativas a la educación que decías tú en la, en uh -huh. la introducción, y también eh, relativo a la discriminación. Que yeah. son como los dos grandes eh, temas uh -huh. que saca a la luz eh, dentro de esta condición del espectro autista.
0: Las diferencias que hay, ¿cierto?, eh, en la educación y, y, y la gran discriminación. En el fondo, claro, se saca a la luz porque es algo que existe. También, como hay desconocimiento, como hay desconocimiento eh, de qué se trata esta condición, no, no hay una. Eh, no, no, no se habla mucho, no, no se educa tampoco, ¿cierto? Es como. Eh, es, es difícil, ¿cierto? Para quienes no tienen conocimiento. Porque, claro, cuando Así están es. vinculados, pero en el fondo, sobre todo en los niños, por ejemplo, imagino un papá o una familia eh, que en el fondo tal vez no sabe cómo explicarle a un niño que tiene un compañero eh, que tiene esta condición y que en el fondo, más allá de decir, oye, no se discrimina ningún niño, yo creo que es difícil para ellos también.
1: Eh, explicar por qué no hay información y no es solo eso hay muchos prejuicios uh -huh. prejuicios y juicios yo he escuchado a padres decir eh, yo entiendo súper bien tu realidad eh empatizo mucho contigo pero que tu hijo no venga a mi colegio no venga al curso de mi hijo porque si no yo porque no quiero que mi hijo se relacione con eh, el tuyo que tiene que es autista como si no? fuera contagioso mm, o claro o, o porque afecta la educación de alguna forma eh, del hijo ya yeah. insisto basado mucho en los prejuicios
0: yeah, claro eh, eh, qué terrible, ¿cierto? Que, que exista a estas alturas. Eh, bueno, al menos concluimos que si bien parte con, un, con unos errores, es una buena declaración de intenciones. Vamos a seguir conversando de esto y, y, y tratar de desmenuzar la norma, pero vamos a escuchar música. Tú sabes que Abogarrock eh, tratamos de relacionar las canciones y yo escogí una canción muy bonita en la letra y, y se relaciona un poco esto, no sé si tú supiste hace algunos años en el 2016, en un concierto de Coldplay, mientras cantaban la canción Fixed You, se viralizó un video de un papá con un niño que cantaban esta canción y él se la cantaba y el niño se emocionaba esto es súper emocionante el video, yo cuando lo sí. vi me, eh, me emocioné mucho así que vamos a disfrutar la canción de Coldplay hoy en acuerdo, Fixed You
2: When you try your best but you don't succeed Can't replace when you love someone, but it goes to waste. Could it be worse? Lights. Will
0: Martín nos estaba acompañando hoy aquí en Radiodec 95.1 FM y también nos puedes escuchar por Radiodec.cl y después el podcast lo busca, si no, si llegó atrasado o, o se tiene que ir, no se preocupe, lo busca y lo escucha también en Spotify. Estamos hablando con Alejandra Maurelia, abogada, que o sea, respecto de la ley TEA, ya una norma que se publica en marzo y empezamos a ver un poco, de, ya transcurrido nueve meses, qué es lo que había pasado. Entonces, ya hicimos una pequeña introducción y nos, nos quedó algo claro, ¿cierto?, de respecto de los ejes que tiene esta, esta, esta ley y que tiene que ver con la educación y la discapacidad y la discriminación. Eh, primero, Alejandra, eh, cifras. Sabes que yo estuve buscando cifras, eh, no, no, no encontré. No sé si hay en alguna parte, ¿existe eh, un catastro? Sí.
1: Mira, eh, la verdad es que en Chile no nos caracterizamos precisamente por llevar un catastro apropiado de las cosas. Pero sí. te puedo decir que eh, a nivel mundial, eh, basado en unas cifras oficiales eh, al respecto de Estados Unidos, eh, hay una mayor prevalencia eh, de personas eh, con esta condición que sería de 1 no, a 44 niños, yeah. que equivale a un 2,3% de la población. Oh. En Chile se habla, en el fondo basado en datos del año 2022, eh, que es, se hizo un estudio, y este mm. estudio habla de una pre de prevalencia de 1 cada 51 niños, yeah. con una distribución por sexo de 4 niños por cada niña. Ya. Se da más en hombres. Mira, no sé si la conclusión es que se dé más en hombres. Ya. Porque a, a renglón seguido, eh, el estudio señala, tanto en Estados Unidos como en Chile, que los niños tienen mayores posibilidades de ser diagnosticados. Ah. Uno de ya. cada 27 niños es diagnosticado uh -huh. y uno de cada 116 niños. Ah, ¿y eso por qué? ¿Por qué la diferencia? porque las mujeres lo ocultan mejor. ¡Ah! Mira, Por lo tanto, eh, si una mujer tiene alguna sospecha de ser autista, tiene que buscar algún profesional que tenga experiencia diagnóstica en mujeres.
0: Guau, qué increíble. Encontramos nuevamente la brecha de género. O, o, o en el fondo el tener perspectiva, ¿cierto?, en algo que, eh, es. que no es que no es lo habitual. Eh, Alejandra, bueno, eh, volviendo, ¿cierto? Eh, es, es bueno tener
1: esta cifra, eh, porque no es menor. Perdón, perdón, ¿Mm? perdón que te interrumpa. Sí. Se me olvidó decirte un pequeño, una pequeña acotación. Uh -huh. En Chile, además, se hizo un estudio el año también 2022, si no me equivoco, donde se se, en el fondo se estudió a las personas adultas, mayores de 18 años, por supuesto, uh -huh. eh, con esta condición, y los que aparecieron, eh, que tenían esta condición, eran un 49, y tanto por ciento, y un 50, y al, 50 coma algo de los que no tenían, o sea, de la población adulta chilena diagnosticada, es casi mitad y mitad
0: es que bueno, pasa eso también yo lo he visto eh, en adultos que de repente eh, a, les a, aparece este diagnóstico y es porque claro, como en el fondo la ciencia y la medicina ha ido evolucionando y reconociendo eh, esta condición la ha podido diagnosticar que, que en el fondo fueron niños que la tuvieron desde, o sea, fueron personas que la tuvieron desde niños y que recién ahora en la adultez eh, la descubren eh, que, que igual con todas las dificultades que implica que un adulto cierto, tenga que a, aprender a, a, a conocerse desde esta perspectiva. Alejandro, entonces, es interesante lo que nos mencionas de las cifras porque no es menor, cierto, eh, los, no son menores los números y, y por lo tanto esta ley debería impactar a muchas personas cierto, y, y ayudar es. también. Entonces hablábamos que hay un eje que es de la educación. ¿Qué innovación tiene esta norma para la educación? ¿Cómo cambia? ¿Qué incorpora?
1: A ver, eh, esta ley establece cuatro artículos que se refieren más que nada a la, a la educación. Uh -huh. Uno que tiene que ver al acceso a la educación, que en el fondo, obviamente, si vamos a partir a hablar de la educación, tenemos que hablar del acceso. Uh -huh. Sabemos que eh, en, el, en el sistema público de educación hay un sorteo, eh, no puede haber una discriminación arbitraria al momento de ingresar a estudiar a un establecimiento. No puede ser esta condición un, un obstáculo para poder estudiar. Ya, ese, es un, es, ese es uno de los ejes en materia de educación. O
0: sea, no puede decir usted no puede entrar porque esté. Así, así de, de simple.
1: Exactamente. Uh -huh. O no debiera, por lo menos. Porque sabemos que, bueno, eh, uh -huh. lamentablemente existen muchas declaraciones de intenciones, pero no siempre esto se lleva a la realidad. Uh -huh. eh, además, eh, se señala que el Ministerio de Educación tiene que desarrollar eh, acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación. En la educación no es que se vayan a poner profesionales expertos en los jardines o que se vayan a establecer obligatoriedad de ciertos profesionales expertos en la materia, sino que más bien eh, se va se tienen que crear eh, charlas se tienen que crear eh, instancias formativas para los profesionales que ya están en el sistema educativo uh
0: -huh.
1: no se yeah. señala cómo no se señala cuándo ah ya yeah. no, sé. no se no <risa> se señala tampoco eh, cuál va a ser eh, la forma de fiscalizar que esto efectivamente ocurra
0: ya, claro. ¿Cómo vamos a comprobar que efectivamente se están cumpliendo más allá de de un par de afiches en el diario mural?
1: Exactamente.
0: <ríe> Digámoslo. Ya. Eh, eso eso en materia de educación. Ahora, igual han habido Espérate, fallos. Espérate, ah, faltan
1: dos puntos más, más que ya. es el, que tienen que velar porque las comunidades educativas sean inclusivas y que se hagan los ajustes en los reglamentos internos, en todos los protocolos. En el fondo, si alguien merece la sanción de la expulsión dentro de este como sumario interno al alumno, se considere su condición. Y esto esté eh, dentro del de reglamento, el poder eh, ver las limitantes que tiene o las diferencias que tiene en el momento de eh, poder juzgar la conducta. Uh -huh. Y en la educación superior tiene que haber eh, ambientes inclusivos, porque en, el, en, en la gente autista pueden haber estímulos, por ejemplo, visuales, que produzcan alteración en la persona, o auditivos. Hoy en día es un poquito más común ver a gente con audífonos en conciertos, por ejemplo, uh -huh. porque hay ciertos decibeles que molestan pero eh, en la práctica tampoco existe nada hasta el momento que señale cómo se van a fiscalizar estas, estas acciones. Lo que sí la ley señala es que el Ministerio de Educación tiene 12 meses desde la publicación de la ley para señalar el protocolo que rija a la educación, tanto pública como privada.
0: Ya, o sea, en el fondo nos quedan un par de meses para que esto se concrete. Finalmente, O sea, el Ministerio de Educación me imagino que va a dar directrices para que los establecimientos educacionales sepan un poco cómo manejarse.
1: Debiera, claro, debiera dar directrices y que debieran estar listas en marzo del próximo año
0: ya o sea un año de la ley eh, estamos viendo ya hay fallos a nivel nacional y a nivel local fallos cierto de nuestra corte en la cual se eh, se, se se reintegra cierto alumnos o se solicita que el establecimiento educacional tenga cierto la, la, la respuesta adecuada cierto para acoger a este alumno tanto en el plano docente como formativo cierto contención emocional conductual etcétera uh -huh. pero como tú decías es eh, ¿Qué implica? Que tiene que haber capacitación de los docentes, de los asistentes, tienen que contratar personal especializado. Eh, ahí queda un poco el criterio de cada establecimiento, mientras el Mineduc no nos dé directrices.
1: Así es, pero como la ley establece los principios base uh -huh. y señala estas cuatro como grandes directrices en materia de educación, ya existe un árbol donde arrimarse para poder demandar al establecimiento educacional.
0: Claro, ahí hay recursos.
1: que estas directrices no estén.
0: Y hay recursos de protección de esto, que al menos eso, digámoslo, es positivo, porque a veces tenemos normas que han pasado 12 años, 10 años, y eh, es súper poco fértil en fallos positivos, y acá sí tenemos al menos. Así que por ese lado, algo se está haciendo sin perjuicio de que todavía no está todo concreto. Eh, Ahora me, me pasa algo, porque en el fondo eh, me imagino que en esta ley, en, esta ley en, en la formación de esta ley, en la creación, participaron organizaciones ¿cierto? Eh, de la sociedad, eh, la comunidad. Hay, hay actualmente comunidades ¿cierto? de familiares eh, de niños o de personas con esta condición. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo fue recibida esta norma?
1: Mira, yo he estado estudiando harto el tema. A mí desde, desde hace muchos años me interesa mucho la alianza de la medicina con el derecho.
2: Uh -huh.
1: Y eh, he estado eh, eh, como inmiscuida en, en distintas áreas, eh, grupos y qué sé yo, de, de padres, de familiares y de gente que está ligada con personas con autismo uh -huh. y la verdad es que no están muy contentos con la ley. Yeah. Incluso podría decirte que acá en mi región existe una iniciativa eh, popular de formar un nuevo partido político sin colores políticos.
0: Ya, yeah, ya, yeah, pero con un objetivo claro.
1: Solamente con eh, el objetivo de lograr beneficios, inclusión social eh, y tratar de eh, lograr una mejor calidad de vida para las personas del espectro autista.
0: Ya, ya en el fondo que sea efectivo.
1: Exactamente. Que en el fondo
0: se, se potencien las habilidades de estos eh, niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Eh, y que sea concreto, que no haya que estar eh, presentando recursos para que esto suceda.
1: Así es.
0: Así es, ya. Bueno, eh, pero al menos, ¿cierto? Hemos visto que tenemos ya eh, unos ejes claros, que hay algunos fallos y, eh, bueno, te, te esperaremos un poco, ¿cierto? A marzo a ver qué es lo que pasa con el Ministerio de Educación y, ¿Y cómo se concreta eso? Tal vez ahí se va a establecer maneras de fiscalizar o de controlar esta situación. Eh, ahí debiera
1: establecerse, ese es el momento.
0: Ya, esperemos, esperemos. Lo otro que vamos a esperar, que espero de ti, <risa> eh, <risa> es que eh, vayamos a escuchar la canción que debemos escuchar ahora. ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta y por qué eligió esa canción, señorita Maurelia, señora Maurelia?
1: Bueno, la canción es eh, una canción de Alanis Morissette que me evoca muchos recuerdos uh -huh. y eh, que habla de las ironías de la vida donde uno sueña muchas cosas pero al momento de cumplirse los sueños van cambiando en lo que uno tenía ideado en su mente y creo que habla muy bien de la, de la realidad de esta, de esta ley Uh -huh. que en su ideación tuvo muchas buenas intenciones, pero hasta el minuto en su aplicación parece que va divergiendo un poquito.
0: Ya. Yeah. <ríe> y finalmente no se cumple.
1: Eh, Uy, bueno, y... el nombre es Ironic, de Alanis Morris. Ya, yeah, nos
0: quedamos con eso aquí en Aboca Rock.
3: don't you think a little too ironic and yeah I really do think it's like great?
0: Alanis Morriset directamente desde los 90 con esta canción. Una oda a la ironía, la vida misma. Uno cree cree que va para un lado y resulta que va para otro. Como al parecer con esta ley, eh, estamos conversando con Alejandra Morelia, abogada que nos ha a, a, desmenuzado un poquito esta norma cierto que se publica en marzo y que pretendía eh, abrir un camino en la inclusión, en la educación para las personas con TEA. Alejandra, eh, nos quedó otro de los ejes ¿cierto? y hablamos uno que era la educación pero la discapacidad ¿qué pasa cierto, con la discapacidad? ¿cómo se relaciona la discapacidad con, con las personas con esta condición?
1: bueno, la discapacidad no es parte eh, sin non, digamos no está casada con el, con el autismo si, si es que se, se les encuentra en conjunto, tiene que ver más bien con las comorbilidades, diría yo, eh, o con la intensidad eh, de, eh, de la condición. los rasgos que yeah. lo incorporan. Uh -huh. Por ejemplo, eh, puede haber un trastorno del lenguaje, uh -huh. Y ese trastorno del lenguaje implicar que un niño no pueda estar en una escolarización tradicional y tenga que ir a, un, eh, a una institución especial, por ejemplo. Eh, pero también tiene eh, que ir dentro del mismo carril que van todas las personas eh, con discapacidad. Si es que nosotros nos vamos a la página del Senadis, eh, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que fue creado eh, por mandato de la ley 20.422 del año 2010, y que también se lanzó con bombos y platillos, uh -huh. eh, encontramos un mamotreto de entre 30 y 40 hojas de preguntas y respuestas de la, eh, del vínculo que tiene el trastorno del espectro autista junto con la discapacidad y parte diciendo este mamotreto que en realidad eh, ser TEA no es sinónimo de tener discapacidad, sino que es una condición del neurodesarrollo que es lo que decíamos al principio del programa y que para poder generar discapacidad tiene que tener un diagnóstico eh, y tiene que en el fondo ser eh, crear un impacto funcional significativo en la persona eh, a nivel familiar, a nivel social, a nivel eh, educativo, a nivel, a nivel ocupacional. Eh, por lo tanto, eh, esto tiene que ser también eh, analizado eh, bajo los profesionales que señala. Eh, la, eh, la ley 20.422. Estas yeah. dos leyes en ese sentido están muy vinculadas.
0: Ya, yeah, o sea, nos queda claro y, y creo que es súper interesante lo que acabas de señalar porque eh, también está bajo prejuicios. ya No necesariamente alguien que sea autista es discapacitado. Por lo tanto, Gracias. y eso ayuda un poco a, a erradicar esta discriminación y a entender que es una condición y que pueden ser muy funcionales como todos los neurotípicos. Sí. Eh, Pasando a otro tema, y, pero con la misma cierto que tiene que ver con la misma ley, y respecto a esto de los bombos y platillos, una de las cosas muy comentadas de los cambios fue la modificación del código del trabajo, ¿ya? porque se incorpora un nuevo permiso, y, y que no es un permiso cualquiera, sino que eh, constituye una obligación para el empleador, y además es una garantía para el trabajador que tiene al cuidado un hijo, cierto un menor de edad, con TEA. Háblanos un poco de ese permiso y qué particularidad tiene, porque también tiene ahí una, una
1: cosita, una letra chica. Así es. Eh, bueno, los padres, las madres o los tutores legales, dice la ley, de menores de edad, por lo tanto no de mayores de edad, que tengan el diagnóstico de trastorno del espectro autista, están facultados, o sea, tienen la posibilidad de acudir a emergencias respecto de la eh, respecto a la integridad del menor en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia básica o media
0: ya, o sea, en si, si, si está ocurriendo una crisis, ¿cierto?, o hay una situación de discriminación, una descompensación, este permiso es obligación para el empleador, ¿cierto?, que puede, debe Así dejar es. salir al padre o madre o tutor legal, ¿cierto?, para acudir a, a, a ver, ¿cierto?, al hijo o hija. Así eh,
1: es. Es más, uh -huh. que señala que este periodo será, se considerará trabajado para todos los efectos legales. Ya, no es un permiso. Y normal, no ya. puede configurar la causal de abandono del trabajo.
0: Ya, claro, qué bueno que se señala, o sea, ¿cierto? Para que nadie, se, ningún empleador se trate de pasar de listo.
1: Exactamente, es bastante taxativo.
0: Uh -huh. Ahora esto, sí.
1: Para esto uh -huh. hay que, ha ido en, en la práctica, ha ido modificándose un poco el a quién se da aviso, cómo se da aviso de que tienes un hijo, porque en el fondo, previamente a la ocurrencia de esta emergencia, la institución empleadora tiene que saber que existe un menor de edad y que, él y que tiene dentro de sus trabajadores a una madre, padre o tutor legal de eh, eh, una persona del espectro autista. Yeah. Y que en cualquier minuto puede salir introspectivamente y por el tiempo que dure la emergencia.
0: Ya. Yeah. Eso, eso es importante. Claro, tiene que dar un aviso previo para que esté en conocimiento y pueda salir. Ahora, algo que mencionaste cierto es para hijos menores de edad. Por lo tanto, sí. eh, alguien de 18, 19 o incluso personas trabajadoras no tienen este permiso. Y pudiera ser que alguien en el trabajo sí esté, eh, eh, tenga esta emergencia también eh, sí. y la necesidad de ausentarse y no está incluido en la norma. Eso es un detalle también.
1: O sea, es más que un detalle, porque como hablábamos al hablar de los uh -huh. números, eh, los menores de edad con diagnóstico eh, son alrededor de un 2,5%. En cambio, uh -huh. los adultos mayores en el fondo de 18 años con diagnóstico son cerca del 50% de la población. Entonces, el, al entregar este permiso de ausencia eh, parcial, solo... A, a respecto de menores de edad se está dejando fuera a bastante gente afectada hmm. y el otro ángulo eh, es que se habla solo respecto de establecimientos educacionales claro. por lo tanto, ¿qué ocurre en el verano?
0: Claro, o si el niño está en la casa con una con, 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 al cuidado de alguien
1: ¿o qué ocurre respecto de aquellos que eh, no han podido, independiente de, que, de tener posibilidades de tener acceso a colegios con programas de integración educativa, que son aquellos que tienen supuestamente uh -huh. eh, presencia de psiquiatras y, de, y de, mayores, eh, de de mayores profesionales en el fondo eh, para poder tener una, una mejor integración de sus alumnos con necesidades especiales, eh, que son un porcentaje de su población educacional, uh -huh. hay niños que no no pueden estar dentro de estos colegios o edu establecimientos educativos con programa de integración educacional y que tienen que tener educación en su casa.
0: Claro, y ellos no están protegidos por esta norma.
1: Tampoco, y ellos también se pueden desregular, uh -huh. ellos también pueden tener emer emergencias que atenten contra su integridad.
0: Uh -huh. Claro, hay, Pero hay, los hay
1: eh, los tutores legales no tienen opción de ausentarse dentro de su trabajo.
0: Eso eso es un detalle grande, ¿cierto? Y también lo que mencionábamos respecto de los trabajadores. Se, ha, se le ha buscado una vuelta con un artículo de esta de la norma de la 20.422, creo que es, y que en el fondo, bueno, eh, si hay un, un, un adulto con TEA eh, declara la declaración de discapacidad, ahí sí podría tener beneficio, pero en realidad hablamos recién que no necesariamente es sinónimo una cosa de la otra. Por lo tanto, finalmente no tenemos solución y tenemos una desprotección a un gran número de personas eh, adultas ¿cierto? con este diagnóstico y también a niños, niñas y adolescentes que eh, no están escolarizados. Así que eh, lamentable. Eh, pero hay esperanza, ¿cierto?, <ríe> de que en marzo tengamos al menos algo bueno respecto al Ministerio de Educación. Tiene esperanza, esperanza
1: se cumple el plazo, esperemos que, eh, que el plazo sea eh, de aquellos que efectivamente eh, las entidades públicas cumplan y que no, no dejen pasar, que sea un plazo fatal, como decimos los abogados. Uh -huh. eh, y, y que no piden una prórroga a última hora. Claro, claro. exactamente, así y que no pase así. por el hecho de no, no existir eh, una entidad que fiscaliza el cumplimiento, que no pase colado, como decimos coloquialmente.
0: Claro, así que bueno, nos quedamos con la esperanza. Eh, por mi parte, mira, quiero hacer, antes de despedirnos, y, y un poco ayudar a esto de, de, de los, los prejuicios, ¿cierto?, a sacarnos estos prejuicios. Eh, hay famosos y personas tremendamente funcionales, exitosas, si ustedes quieren de llamarlo así, que tienen autismo. Eh, Bill Gates, Einstein, eh, Beethoven. Tú decías Messi también, eh, Anthony Hopkins, Tim Burton y muchos más. La lista es tremenda y eh, en el fondo como que ayuda a que un poco la gente diga oh mira ellos eh, y, y, y son artistas, se desarrollan muy bien en su ámbito y se puede. Por lo tanto no, eh, no, no, no hay por qué discriminar ni hacer una diferencia negativa. ¿Cierto? Así que, y por mi parte, agradecer, Alejandra, que hayas venido al programa hoy a ilustrarnos un poquito respecto de esta ley y de la realidad en torno a ella, pero cerramos con esperanza, ¿cierto? Así es. Así es, muchas gracias. Y nos vamos a quedar con una canción precisamente de uno de estos famosos que es autista, me refiero a la señora de eh, Kurkupain, la señorita, la señora Courtney Love. Ella igual eh, tiene esta condición y vamos a escuchar una de sus canciones. Por mi parte me despido y nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas aquí en Radio Deck. Nos quedamos con Malibu y Love aquí en Apoca Rock. Esto fue Aboga Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.